0: amigos, tengan todos ustedes muy buenas. Arrancamos una nueva versión aquí de la fecha, entre en la Universidad de Estudio Fútbol. Una fecha muy especial, ya que, bueno, eh, ha perdido la Liga de Deportiva Universitaria y, más que nada, más que nada, ha ganado Barcelona Sporting Club, el primer clásico del astillero de este año. ¡Gol sorpresa! Colmán entró el Paraguayo y convierte el gol más importante de su estancia en Barcelona Sporting Club. Esto y otros detalles más. Estaremos eligiendo, como siempre, a la gran figura de la jornada, en este caso gracias a Jaime que es oficial la cerveza oficial de la UEFA Champions League que lo estaremos conversando con todos ustedes más adelante no se despedimos estamos con Equipazo Jesús Alencastro nos acompaña Juan José Palacios Carlos Limongi y nuestro Tano Pazman, que hoy yo el señor Francisco Limongi Pancho es verdad que te llegó una circular de que te quieren votar te quieren desalojar después de los gritos con no. la victoria de Barcelona
1: Hola con todos. No, mañana. Mañana tipo entre, entre 9 y 11 me mandan a dejar. Yala. Eh,
0: si tú eres si tú el esfera y le grito de el grito de gol, no le de en Gallardo, sino tu grito de gol. 12. 12.
1: Sí, 12.
0: Morales clásico aquí, es clásico, como. clásico se grita así, con todo.
1: Es que 12 porque estábamos perdiendo contra un equipo extremadamente malo. Pues.
0: Así empatar,
1: empatar era perder. Y era dejar puntos en casa Que no sabemos Cómo vamos a estar a la vuelta cuando toquen el capo No es que mañana baje el, los cuentas
0: Claro, el viernes el de una eh, Yo decía Que si Liga ganaba esta fecha Y Emelec perdía, se quedaba fuera de la pelea Perdió Liga de todas formas Y volvió a perder Emelec Y yo creo que sí se está acercando a esta idea De ya irse quedando un poquito fuera de la pelea De la etapa Emelec eh, y Liga tiene una diferencia hoy Brutal muy pero muy alta, me corrigen chicos, son 7 u 8 puntos, me parece que eran ocho puntos los que tienen ocho. diferencia 8, correctamente, ocho. es un montón, seguimos saludando, ¿cómo le va Mr. Carlos Limonji, todo bien?
2: Hola a todos, hola a nuestros queridos escuchas, bien, bien, todo bien, todo bien Buen fin de semana de fútbol, full deportes, ya usted sabe que también estoy embalado con el básquet Pero esto es fútbol, y final de Champions muy buena y eh, la fecha del torneo estuvo muy, muy buena. Buenos partidos, se vieron buenos partidos. Lástima que no está Víctor para, para, para darle la lección que sí vi todos este fin de semana y ya puedo hablar uh -huh. tranquilamente. Si sí puedo arreglar mi horario y mis horarios. Pero te va a escuchar te va a escuchar. Sí, Víctor, es verdad, Víctor, si estás escuchando, Víctor, lo que hoy día no nos puedes acompañar, te mando un abrazo. Pero y quiero decirte, quiero decirte que hoy día
0: saco 20 sobre 20 en la lección de la Liga Pro. Perfecto, muy, pero muy bien. ¿Cómo anda JJ el avioncito? ¿Todo en orden? ¿Qué es lo todo más el momento, movido del pero... clásico? ¿La victoria o, o lo que pasó en el Camerino de Barcelona después?
3: No, yo creo que más que todo, el duelo de los cambios fue importantísimo porque bueno, sale, entra Coleman, fue decisivo, José Angulo por ahí trató de mover el frente de ataque, Alves eh, realmente tuvo un buen partido, lástima que se lesionó. Y aparte de destacar el hecho de que, bueno, Emelec más rezagado que nunca, ocho, hasta ocho puntos de liga, y a la misma cantidad de fechas que termina esta etapa que define al primer finalista. O sea, es una tarea muy, muy difícil que va a tener MLEC si quiere aspirar a, a la etapa, y destacar también que al, bueno, que al inicio de la tabla está muy apretada, entonces. Está Liga, está Barcelona, está Independiente, está Católica, Macará Técnico Universitario, Seis puestos, solamente cuatro puntos de diferencia, va a ser un, una etapa, un desenlace espectacular. Eso quiero destacar principalmente al inicio del podcast.
0: Muy bien. Eh, Jesús ¿cómo anda? ¿Todo bien? Me dijeron que podía andar un
4: poco triste por el resultado del Clásico, ¿o no es así?
0: Está
4: no, golpeado, no es que... está golpeado este muchacho, está golpeado. No, no. <risa> Primero saludarlo a todos ustedes y a nuestros amigos de Estudio Fútbol en este programa La Fecha. Eh, creo que ya Emelec ya está. Hoy día sentenció su etapa. Yo lo veo muy difícil, más allá de los puntos matemáticos. Futurísticamente, Emelec sí está lejos. Hoy, yo sí creo que le complicó un poco el partido a Barcelona, pero no es que fue superior, no es que lo dominó, como dijo Rescalvo, eso no pasó. Se lo traba así en cierto tramo del partido, pero no es que se lo complica en ningún punto. Y que está ocho puntos de liga y ya, ya creo que la etapa, por lo menos la primera, ya la definió. Y quiero destacar otra cosa, creo que los tres equipos que mejor se armaron para el año casualmente son los tres primeros, Liga, Independiente del Valle y Barcelona. Los tres son los mejores y ahí abajo vienen los animadores, como yo. a mí me gusta decirlo, Macará y Católica. Pero creo que entre Barcelona, Liga e Independiente del Valle ya marcaron una tendencia tanto desde lo futbolístico como en la tabla para ya irse arriba y pelear por ese tan ansiado cupo a la gran final de este año. ¿Quién está con Jesús? ¿Emelec ya está afuera? Formalmente,
0: ¿alguien, ¿alguien quiere decir que esté de seguro con Jesús? ¿O yo voy a sumar sí, a Jesús, para mí Emelec ya está para mí, Está en fuera.
1: La etapa. ni Peter Pan los pudo meter en... Ya está afuera, ya está
3: afuera, Emelec. En etapa. Ya está fuera. Lamentablemente, está? sí, Emelec está fuera. Sí, para mí está afuera, porque aparte no tiene la plantilla necesaria como para poder afrontar un reto tan complicado. Es un plantel que hay que decirlo que es limitado... Prácticamente Rodríguez, eh, es Sebastián Rodríguez es la figura, pero ahí no tiene intérpretes. Barcelona no destaca mucho en la parte en la delantera, los refuerzos de Ceballos todavía no cuajan en el equipo, y así sucesivamente. Y va a ser dificilísimo para Emelec, yo creo que aquí en adelante Rescalvo tiene que enfocarse en afinar el equipo para la fase 2, que también va a ser así mismo domingo, miércoles, domingo, sumado a la participación en Copa Sudamericana, que ojo también MLEC tiene, esperar segunda ronda, espera rival. Así que la tienen, ya está fuera para mí de esta etapa, el MLEC.
0: Eh, Con esto, ¿qué tiene que hacer? Esto ya vamos a meternos en el análisis de clásico, pero solo quiero preguntar esto acá a Carlos. ¿Cómo tiene que analizar el resto de los partidos de Melec? ¿Trabajar pensando en la segunda etapa o, o cómo? Porque yo sí siento que Melec no, lo veo sin chicha ni limonada, o sea, futbolísticamente no veo en nada. Al equipo, ya vamos a estar destacando lo bueno que también es un equipo de gustos, pero yo creo que la gran preocupación es Melec, un grande que tan temprano no siente que está afuera. ¿Sabes
2: que Yo no... A ver, desde lo numérico puede ser, desde el funcionamiento también, sin embargo, creo yo que el clásico puede ser un punto de inflexión, para, o sea, un llamado de atención, una alarma para Emelec. Si yo fuera Rescalvo, continuaría, eh, bueno, la verdad te diría, lo primero que se viene a la mente decirte es, continuaría buscando la idea, pero era lo que hemos conversado muchas veces, y no solo aquí, sino también en otros espacios contigo, José Alberto, ha tenido muchas oportunidades, ¿sí? tuvo una mini pretemporada el año pasado por cuestión de Copa América, tuvo la pretemporada de ahora, eh, tuvo este esta paralización que tuvieron un mes y medio, casi dos meses los equipos para prepararse y, y, y emelec no 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 destaca a lo que quiere o sea, a ver, si el día de mañana me dices a qué le gusta jugar Rescalvo no tengo idea, cuando estaba en independiente era mucha tendencia pelota, jugar bastante con los volantes, hacer esa salida con Pellerano, tener ese estilo de jugador que creo yo que fue lo que buscaron José Francisco Ceballos, el día de hoy empieza el clásico jugando con cuatro laterales, dos como volantes, dos como posición natural, tratando de buscar las bandas, pero nunca las encontró mientras tuvo ese, ese, ese esquema, el gol que hace Mle que es un gol para mí todo de, de, de Roberto Ordóñez un buen anticipo una muy buena definición, un muy mal centro de Robert Burbano, pero que lo sabe aprovechar cuando tienes un buen delantero. Si yo fuera rescalvo, trato de sacarle petróleo a estas fechas para no terminar muy relegado. No porque eso signifique que eso te va a, que te va a ayudar a, a ganar una etapa, pero sí para poder pelear cupos a torneos internacionales el próximo año. Que, ojo, a día de hoy está fuera completamente de Me Melé, creo que va un decimo, va duodécimo en la tabla, o sea, está fuera de cualquier torneo internacional, inclusive.
0: Bueno, eh, acá me están dando una, una idea buena para, para nuestro próximo diseño acá, junto a los amigos de, de Diseño Futuro, Fútbol, que ya se los voy a pasar para que Gisus hable con nuestro con amigo Eduardo, que tengo entendido, anda molesto, ¿eh? anda molesto Eduardo Arroyo, que le mandamos un abrazo grande por si nos escucha al crack de Diseño Anda de triste,
1: anda triste. ¿Anda triste? Pobre, pobre muchacho.
0: Bueno, a ver, eh, ¿qué fue lo mejor de Barcelona para Francisco Limoñi en este clásico de la tierra?
1: La presión. La verdad es que para mí Barcelona fue totalmente superior en el primer tiempo, pero largo, 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 un solo Esto dejándolo claro,
0: buen gran primer tiempo de Barcelona, lo peor de Barcelona se vio en el segundo tiempo,
1: ¿no? Sí, ahora, dentro de lo que Barcelona fue claro dominador, tampoco es que Barcelona tuvo tantas opciones claras de gol, y lo que a mí me molestó del primer tiempo es que tuvimos algo que decían en la transmisión, y me parecía estar totalmente de acuerdo con Magallanes, era que Barcelona, este partido, cambió un poco la forma de salir, porque ya no salió con los volantes centrales, sino que comenzó a salir por las manos. Y eso comenzó a generar que Barcelona llega al fondo de la raya, varias ocasiones y, y, y de manera clara y contundente. Y los centros iban a las manos de Ortiz, a los pies De leguizamón Es una estupidez cuando tú veías que venían atrás jugadores, que venían solos. Barcelona desaprovechó totalmente esa, esa oportunidad y de allí viene el segundo tiempo donde para mí Emelec, a partir del minuto 6 cinco o seis del segundo tiempo, comienza a controlar un poco el partido, comienza a intentar, comienza a intentar y, y, se, y se encuentra con el palo de la Tucordóñez, que para mí cambia todo porque Emelec se da cuenta que puede ir, que a lo mejor apretando un poquito puede dar, y de allí llega el gol. Entonces, llega el gol, pasaron unos... Emelec para mí tuvo unos entre 15, 18 minutos de de control del partido. Eh, y de ahí Barcelona otra vez volvió a intentar ir para, para buscar el, el, el descuento, eh, poder encontrar el empate, perdón, y, y lo encuentra. Y ya después, obviamente, eh, Bustos comienza a generar todos estos cambios, que para mí Bustos falló en algunos cambios. Eh, no debió haber salido Piñetares, debió haber salido Márquez. Eh,
0: Márquez anda mal para, para Sí, con anda mal desde el año pasado Con la y con Jesus Espérame un segundo
2: nada más eh, sí, Yo quería hacer hincapié En un tema que dice Francisco Francisco dice que eh, lo de Márquez estuvo mal Sí, para mí estuvo mal todo el partido Pero el cambio que hace Para poder para poder bajar a Márquez eh, De central es precisamente Para poder tomar marca personal A Ordóñez, que era el que estaba desarmando La defensa ¿Qué era lo que estaba Ahora, sucediendo? Ordóñez tiene una habilidad, puede bajar de líneas, puede mezclarse con los centrales. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Riveros iba con él dejando un hueco en la parte de atrás. Cosa que le había costado mucho a Barcelona a principios de año, cuando jugó Libertadores, eh, que, que fue lo que le pasó, por ejemplo, con Independiente. Bustos se da cuenta que sucede esto y pone un jugador más rápido y de, más de oficio de marca personal. Si tú ves la repetición del partido, lo vas a ver a Márquez una vez que está de central yendo casi a la personal con la tú Cordóñez. A partir de ese momento, la TU Cordóñez comienza a perder mucho más protagonismo porque tenía mucho más jodido recibir la pelota.
3: Bueno, a la larga también le juega la idea, le juega el número, porque Márquez como volante central, una lágrima completamente. Y Barcelona perdió mucho con el cambio de Piñatares. De hecho, el cambio fue al minuto 59, si no me equivoco, y seis minutos más tarde Emelec, bueno, tuvo el alza de juego Emelec porque Rodríguez podía fluctuar en, con mayor libertad, entonces ahí Emelec pudo mostrar algo dentro de la cancha monumental, y ahí bueno, y se, y se origina la jugada del gol, que es un mal centro, pero bueno, habilidad de la tuca, pero Emelec tuvo sus mejores momentos cuando Piñatares no estaba en cancha ya. Eh, Giso ¿cómo lo jugó
0: el penal? No, perdón, termina JJ, disculpa.
3: No, y luego le sale, luego, bueno, lo, lo baja de central a Márquez, y ayuda a restarle protagonismo a la tú Cordóñez, que era el que le estaba generando totalmente dolor de cabeza a la saga de Barcelona. Y bueno, no ahí, que... Barcelona... Y bueno ahí Barcelona no. este, tiene la, la, la posibilidad luego de reaccionar con los cambios y también aprovechando las fallas defensivas de Melec.
0: No quiero que no hablemos del penal. Del penal que para mí no se dio porque hubo un penal que invitaron que estuvo perfectamente invitado. Yo creo que no he escuchado a un cristiano que diga que, que no fue penal de Axel Rodríguez. No, no había un loco hasta el día de hoy que me diga, no, no, sí, sí se equivocó no, si Guillermo Guerrero. Penal. Eh, mucha gente estaba con duda. Para ti, Jesús, ¿cómo viste la jugada temprano en el partido? Porque, ojo, si eso era penal, yo les quiero ir un poquito más profundo. Si era
4: penal de la Roja para Pedro Ortiz, te quiero escuchar primero a ti, Jesús. este Primero que sí es penal. O sea, Pedro Ortiz es, se entiende en la jugada y le pone el brazo. Yo entiendo que muchos lo compararon con la jugada de Frascarelli, es verdad que la violencia es de menor grado, pero la intención es cortarlo, ni siquiera es jugar la pelota, es sal, fidel, no avances más. Yo creo que es roja, porque no va a, a quitar el balón, va al jugador y lo va, tras eso es una ocasión de gol que está muy cerca del arco. Y quiero destacar una cuestión, el pase de días también, porque es un líneas totalmente, o sea, descuidado. Nada menos a todos. de menos,
1: obviamente, quien está metiendo el pase es de pues ¿no?
4: Y algo que quería complementar, lo que estaba mencionando antes, el, para mí fue mérito de bustos el cambio de Gabriel, del de, retroceso de Gabriel Márquez, sacando Darío de Mar de la defensa, porque obstruye un poco a Roberto Ordóñez, que les complicó mucho a Barcelona. Inclusive pegó un palo y anotó el gol. Por eso yo le doy mucho mérito ahí a Fabián Busto y es un, es un movimiento que yo creo que se va a normalizar en Barcelona y hace dos semanas, o la semana pasada lo decía, yo creo que Márquez en algún momento va a terminar jugando de central porque ya lleva más de un año que en su función de cinco no lo veo en un gran nivel. y Es muy pobre lo que ha puesto y no me gusta cómo juegan Márquez y Piñatares. Yo creo que debe ser Piñatares con un ocho más de salida como yo, la orejuela que ya creo que Busto sabrá quién escoger.
1: ¿Sabes qué? Hay algo que yo quiero destacar y esto lo quiero... Bueno, no sé si todos los barcelonistas piensan igual pero hay algo que nosotros los barcelonistas venimos desde hace tiempo pidiendo y es que obviamente todos estábamos contentísimos con Almada y todo, pero Almada tenía un tema que era un técnico terco en el sistema y podías ir perdiendo y no, yo voy con mi sistema y punto. Eh, o sea, ¿crees que,
3: que Busco tuvo un plan B en este
1: partido? Igualmente Ramos. a pesar Ramos para mí era un técnico que no... Yo a veces no sabía qué, qué diablos quería, pero siempre hacía lo contrario de lo que requería el partido. Hoy, a pesar de que para mí el cambio no era, no era Márquez, no era Piñetares, sino Márquez, indistintamente eso, es la regla. Cambió, puso línea de tres, después volvió a mover a otro jugador para volver a línea de cuatro, sacó un central, metió un medio centro, atacó, metió a los delanteros con sentido. Porque si sí, hemos no, visto el hecho de que tú metas dos, tres nueve en un partido no significa que eres ofensivo eso, sí, es,
4: pero eso él también es un mérito a... de Bustos porque tiene una Efecto. gran lectura en el partido y eso es algo que he destacado desde el año le pasado también,
3: también ayudó Exacto, a que el director la de la
4: Omelec
3: contraiga, que abra más la cancha uh -huh. entonces ahí tuvo mayor variante Barcelona claro, Totalmente. eso es un mérito
4: de Bustos y es algo que tiene desde hace mucho tiempo atrás que le he visto a Bustos es la gran lectura de juego y junto a Pablo Repeto me parecen los dos mejores en esa cuestión porque no pero, hace partidos. Claro, no siempre partido.
0: planificando bien, sino la lectura de partido Ajá, que es un aspecto muy importante.
4: Que se sí, va a reaccionar también. muy bien, mientras el partido se va desarrollando y pasan cosas que él no tenía planeado, él tiene esa buena lectura y eso es muy, mucho que destacar de Fabián Busto.
0: ¿Hasta cuándo vamos a ver el doble 5 en Barcelona, Carlitos? Porque creo que este clásico volvió a dejar un, un sentimiento como que voy a aguantar, como que ya debería estar, con, debería estar usando más el 5 y el 8, ¿no? Más aún porque ya al fin debutó la escuela. Tanto esperar y al fin de votó la escuela no se vio nada extraordinario, hay que dejarlo eso claro, pero ya debutó.
2: Ahí voy a, voy a responder algo que nunca me gusta responder, pero es depende. Y depende mucho del rival. Porque una de las cosas que sí es de destacar de Barcelona el día de hoy es el funcionamiento de esos laterales. De hecho, el primer gol nace de una jugada de los laterales, un cruce de lateral izquierdo pieneira que recibe el lateral derecho. Eh, eh, Mayrón Castillo y termina en el penal ahora si tú quieres jugar con tus laterales y quieres encontrar salida va a depender mucho del buen o mal partido que tengan tus volantes extremos por ejemplo el día martes que jugó Barcelona contra el partido Cuenca eh, tuvo un excelente partido de Manuel Martínez y no se vio esa existencia del doble cinco ¿por qué? porque toda la salida era directamente al lateral, el lateral hacía una trenza con el volante, buscaban ganar la línea de fondo o buscaban buscaban espacios para tirar alguna diagonal un pase a profundidad que pasó bastante. A día de hoy, por ejemplo, Manuel Martínez tuvo un partido muy malo, no tuvo salida, entonces en ese contexto tú ya puedes ver, ok, no me está funcionando esta salida, busquemos salir un poco más limpio por el centro, ahí sí, no me sirve el doble 5 y tengo que buscar a alguien que tenga salida con la pelota en los pies, sea orejuela o sea Oyola.
0: Muy bien, eh, rapidito. Figura de esta fecha, arranquemos contigo, Pancho. Figura de la fecha, ¿vas a decir lo que vas a decir o no?
1: Bayron Castillo.
0: Ah, no sé sea, decir, dame Víaz. Y además, es que, más, yo, más, yo, yo, Iba a sacar
1: de. A de, de él, él siempre está. Ahora, quiero. Me, me, permite, me permite, director, hacer. dar dos puntos que quiero dar. Delo. Primero, gran partido de Pineda. Pero grandísimo partido de Pineda.
0: Sorprendente, ¿ah? ¿eh? Sí. Sorprendente, lo buen partido de Pineda. Sí.
1: Y me gustó hartísimo el partido de, de, de Byron Castillo, que está jugando muy bien, muy bien. No sé qué va a pasar cuando, cuando llegue pero Pablo de nuevo. nunca bueno, es un, un jugador con otras características.
0: ¿Cómo que no sabes? Yo creo que ya prestó la camiseta, se le hizo un No lo puedes tocar a Bayron Castillo. Bayron, sí, por figura. Eso te digo. Ba Bayron ahora, Castillo ha sido figura en los tres partidos. No es que no sabes. Bayron Castillo no
1: titulares. Ahora, permítame, permítame, permítame darle una buena pues, a, a los muchachos azules que están para no, para no seguir dejando en el piso. Buen partido, me parece un gran jugador Rodríguez. Y el, no, no sé el nombre del marcador izquierdo, que es rapidísimo, el 15, creo Jackson que. Jackson
0: Rodríguez. Muy Jackson bueno. Rodríguez,
1: muy, muy Jackson bueno. Rodríguez. Y resaltar la presencia de Peter Pan en el banco de suplentes. Usted
0: se refiere a Juan Rescalvo,
1: señor. Así es.
0: Muy bien, Peter de... Pan. Bien, figura del partido un Castillo. Yo me voy a sumar para ya escucharlo también después a, a JJ Palacios, Carlito Limón y finalmente a Jesús Alen Castro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí la gran figura fue Bayron Castillo. Bayron Castillo hace rato es, es para mí el jugador más regular de Barcelona. Defiende bien su banda, pasa bien al ataque, se muestra, sin ese penal a Bayron Castillo, que es todo mérito de Bayron Castillo, Barcelona no ha ganado el partido. Así de simple. Después de ese penal, Barcelona reencontró la confianza de decir, listo, de que se puede, se puede. Y fue con todo. Bairon Castillo es una figura inexorable de este Barcelona. J.J.
3: Concuerdo contigo, José Alberto. Bairon Castillo fue la figura del clásico, provocó el penal el solo. Prácticamente impulsó al equipo para que pueda confiar y dar la vuelta al marcador de estos tres puntos que son vitales. Estos tres puntos, más allá que me pueden decir exagerado, todo lo que quieran, estos puntos pueden significar una etapa en un partido importante. Estamos hablando Barcelona de está un
0: punto, ¿eh? Barcelona está un, está punto, un punto de para... liderato
3: y prácticamente puede pelear mano a mano en, las, en el resto de fechas que, que restan de, de la fase 1, sabiendo que es un campeonato muy reducido de momentos, más que nunca ahora, en estas instancias, Byron Castillo... Rindió al 100% y el Barcelona fue la figura de Barcelona y el partido de clásico para mí de la fiesta también. Bayron
4: Castillo, el Barcelona, Jesús, eh, concuerdo con ustedes. Bayron Castillo, eh, una parte que mencionabas también, José Alberto. Sin él, no se habría el marcador para Barcelona, ni siquiera sé si lo pudo haber destrabado sin ese penal. Y es un mérito para Bayron Castillo que creo que es el jugador más regular después de esta cuarentena que sucedió y la para del fútbol ecuatoriano. En los tres partidos ha sido destacado. Y en general, quiero también destacar a Alexandra Alvarado. Lo que jugó Alexandra Alvarado anterior de Quito es buenísimo. Todavía me sorprende que no se haya ido de Aucas, ni siquiera un grande del fútbol ecuatoriano, y a Sebastián Rodríguez, que también jugó muy bueno. No me decepciones, Isus. Deje de decir otro nombre. Deje
0: de decir otro nombre. Me tengo boleto esta fecha, no me decepciones.
4: El Fernando, Gómez.
0: Ah, el Fernando Gómez. Ah, Fernando Gómez. Sí, Teito, teito. Le, no me
4: teito, teito se lo conocen. ¿Qué, qué, qué,
1: qué es este Teito? Que es tu pana? ¿Vive contigo? ¿Qué, qué teito? Así lo
4: conocen aquí en la ciudad de Guayaquil. Eh, tuve una formativa Belén, teito. teito. Está bien, está bien, está bien.
0: ¿Usted, a usted le gusta decirle.? Ah, hay algo curioso. Sí. Usted, usted le dice Leito Messi a Messi y nadie te quiere que te diga nada. El, el, le tiran el apoteito a bueno no, Yo oh, no sí, llego digo leíto, yo le digo leo. Ah.
1: Amigo personal. No, no, no.
0: Tú lo tienes de fondo de pantalla y dices, I love Leito a mí no me vas a engañar.
1: Ah, ah. A ver, de fondo de pantalla yo lo tengo de quito. <risa> le digo, a no, de
0: pantalla, te la te... última vez que... Cambio, cambio vital, el cambio Messi. vital. Está bien, bueno. Eh, carrito limón ¿y su figura
2: de la fecha? De la fecha, dados del clásico.
0: No, de la fecha, clásico, como tú quieras, hermano.
2: No importa, porque las dos se las lleva Bayron Castillo, mi querido amigo. Justamente se, se la lleva por un tema de constancia. Ahora, también en el podio ponerlo a Alexander Alvarado, excelente partido. Él, en el podio ponerlo a Sebastián Rodríguez, movió solo esa mitad de cancha. Y también poner como mención honorable a Mario Pineira, que no muchos lo están eh, destacando, pero ha sido un jugador que ha ha recuperado un nivel grande en su desdoble. Y eso que le ha metido doble carbohidrato a la cuarentena, mi
0: amigo. Eh, para cerrar, voy contigo primero JJ, después contigo Jesus. ¿Qué pasó con Liga?
3: Liga de Quito. Bueno, pregúntale de respeto en la rueda de prensa lo que dijo, ¿no? Ahí se ve graficado totalmente que dice según él que Aucas jugó como la final prácticamente una final y ellos un partido más. Sí, claro, ¿qué un cosa es más esa? un torneo
0: corto ¿Qué que cosa
3: es cosa es? Esa? La verdad que es un... una... eso me parece una
2: de las payasadas más grandes
3: que he
0: escuchado.
2: No, 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 ¿sabes qué? Porque hay, hay otra forma, hay otra forma de verlo, que, que es como yo lo, como yo lo percibo. Yo creo que es una crítica a sus jugadores. O sea, salieron a jugar ah, sin, bien, sin
0: sangre. No. No, 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 para mí es una pérdida un a sus jugadores. Es, es un contexto que queriendo decir, no, no, no. ah, se la tomaron demasiado en serio esto sí. sí, bueno, de Bueno, y está
2: bien. Entonces es culpa de mis jugadores. Y yo se repito, es culpa de mis jugadores por no tomarse en serio un partido importante. Más allá de que es un rival tradicional de Liga Quito, es, tenemos que ganar para mantener la punta, pues.
3: No, yo lo veo... A mí yo lo veo, veo, veo así. No, yo lo veo al lado contrario, que realmente es como que tratando de relativizar el, el resultado... Realmente Liga de Quito no la vio este fin de semana, Aucas lo superó y ahora se le viene complicada a Liga de Quito con Barcelona Independiente, Católica, Macará, que son equipos los más regulares y los que pueden pelearle al conjunto algo la etapa.
4: etapa. Yo comparto con Carlos, yo creo que es una crítica a los jugadores, inclusive aquí, ahorita que tengo la vuelta de nosotros, Estudio de Fútbol, Aucas jugó una final y nosotros jugamos un partido. Espero que el resultado de hoy nos sirva para entender que debemos dar el 100% en cada partido. Yo entre, lo los en calvos,
2: entre los calvos nos entendemos, amigo.
4: Yo también lo veo Ajá. en la crítica. Porque, bueno, y es una cuestión ya, creo que mía, al analizar al respeto, lo que más le cuesta es proponer. Y Aucas encontró un gol muy rápido sí, 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 y ahí liga, sí, 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 porque, a ver, ¿ahora qué hago? ¿qué hago? Ahí Liga le cuesta muchísimo y hay un punto de inflexión sumado, la expulsión de Johan Julio. Ahí ya Liga Equipo de no le costó muchísimo.
3: siempre los equipos de respeto le cuesta proponer. Siempre, toda la vida. No es nada eso nuevo. concuerdo, pero no, eso fue lo que más
4: mejor, le complicó a Liga.
3: Pero la verdad que a veces, bueno, prácticamente teniendo un equipo que tiene que ser figura en cancha, tiene jugadores rápidos, sin importar la salida de Antonio Valencia, no importa. Liga de Quito debía haber ganado en papeles ese partido, pero no lo hizo. Y ahora viene, para lo repeto, entre crítica a sus jugadores y relativizar el triunfo es una línea muy delgada. Relativizar la derrota es una línea muy delgada. Así que ahora prácticamente tiene que mejorar, tratar de conservar eh, la ventaja que tiene, que apenas es un punto, luchar la etapa y ya. O sea, Realmente el gran perdedor de la fecha es Liga de Quito. No hay más forma que... Sí, de...
0: sí por supuesto que sí. Bueno, eh, muchachos, eh, técnico de la fecha, para ustedes... Bustos. También Fabián Bustos, eh,
3: el lector del partido en el Clásico. Para mí Bustos también.
2: puede ser hacer, hacer un empate entre Villafañe oh. y Bustos? También. Ojo, ojo, mira, Liga venía ganando dos partidos, venía muy bien con el ánimo de arriba, con, con Martínez Borja que metía goles que daba miedo. Martínez Borja en el partido del domingo no podía meter una manzana en una piscina. O sea,
4: o sea vos... muy bien,
2: muy bien marcado, muy Porque bien. hermano. No, no sé, no sé, Martínez Borja, hay, hay que ver, no sé hay ver justo, cómo se
0: desarrolla. No sé, ah, justo, no sé, justo con Martínez Borja que no, está no, haciendo no. la figura del fútbol ecuatoriano. No ¿Qué? sea oportunista. No sea oportunista. La figura wow. del
1: fútbol ecuatoriano se llama Colmán. No,
0: no, no, no. oportunista. Hablando, hablando por el no, diario no. de lunes el señor Limón. Hasta, ¿no? hasta, hasta la semana señor pasada, fue pasada fue no sabía si confío. Colmán era derecho o zurdo.
1: Confirmo, confirmo. Ya el día me, 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 me enteré que era derecho.
3: Claro, bien. por ahí, ya sabiendo los oportunistas, de decir que Coleman es el 9, el 9 de Barcelona. Ahora.
1: Deja disfrutar, no sea sufridor. Deja disfrutar. ¿Qué quieres que, te, que no haga bolsa a, a Coleman ahorita? Tengo que premiarlo, pues. ¿Qué quieres?
0: Bien. Para cerrar, ¿cuál a la la fecha,
4: Jesus? ¿Para eh, cuál es la fecha, Jesus? Me voy a caer con Iván Brun de Muchucruna. Me, sí, me sorprendió golazo, que el arquero grande, ahí. Jesus. Golazo, grande, golazo, Jesus. Golazo, golazo. Si no lo ha visto, Minuto,
0: ¿qué habrá sido? 83,
4: 84,
0: 84 más 83, 84, por ahí. Hola, <coughs> salud, señor. Esto es vivo, esto es... Me dio alergia, me dio alergia. Oigan, aclárenlo bien, aclárenlo bien, alergia. Alergia, sí, sí, alergia, alergia al pueblo, se pueden disculpar. Eh, borde interno por encima de la barrera, minuto 83, el arquero B. Así como ustedes dicen que lo de Fidelito Martínez hay que tenerla bien puesta. Tenían bien puesta como arquero para ir claro. a agarrar la pelota. A minuto 83 metieron gol para darle los tres puntos, para darle... Sí, los tres puntos al Muzucruna, que él lo necesitaba.
2: Ojo, no solamente hace el golazo Iván Brun, pero después, cinco minutos después, cerca del minuto 90, atajo mano a mano que, que ya lo convierte en la figura de ese partido, Iván Brun. Claro. Destacar que el gol de Iván Brun más allá del, de la buena ejecución del tiempo, pasa apenas por sobre encima de la barrera para caer perfecto una vez que entra la pelota. ¿Por qué te digo esto? Muchas veces los arqueros quieren asegurar y la pasan bien por encima, cosa de que si lo fallo no me agarra el contragolpe y el arco desguarnecido. Muy bien por Iván Brun, apoya allí sus gol de la fecha.
0: Muy bien, ¿alguien quiere poner otro candidato como gol de la fecha? Para mí, igual, el
3: gol de Iván Brun, golazo totalmente y por ahí mención especial, como decía en la transmisión. Muchos critican que puede haber golazos de penal. El de hoy lo fue, el de Fidel Martínez. De gran definición, sangre fría, que no fue al centro, ojo. Fue al mismo lugar donde se lanzó Ortiz. A un costadito. Pero eh... muy bien picada, espectacular, lo dejó sin reacción. Ahí lo pongo en segundo lugar, el primero de Iván Bru
0: Bien, eh, vamos, a, 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 vamos a hablar de la Champions. Cambio de frente, recuerden que nosotros estamos aquí en nuestro podcast de la Fecha Estudio Fútbol, gracias a Heineken, la cerveza oficial de la UEFA Champions League, beba de forma responsable. Eh, gran campeón el Bayern Múnich a ver los datos y Mr. Chip, que es el, el maestro de los datos. Primer campeón pleno de la historia de la Champions. Jugó todos sus partidos que jugó, los ganó. Goleador de la Champions, Roberto Lewandowski. Goleador de la Bundesliga, Lewandowski. Goleador de la Copa de la Liga, de la Bundesliga, Lewandowski. El ganador de todo, Bayern Munich, segundo triplete de su carrera. Esto fue justamente este fin de semana. Hemos visto historia nuevamente. Y otra vez un entrenador que lo votan, como fue Nico Kovac, lo votan, llega otro en la mitad de la temporada, en rumbo el camino, termina camp campeonando. Pongo ese contexto, el título de, del Bayern Munich. Pero hoy no fue campeón por Lewandowski. Hoy fue campeón por su arquero. Porque uno de los mejores arqueros del mundo, así te moleste, Francisco Limoni, no porque ustedes son fans de Ter Stegen, porque, solo porque está en el
1: Barça.
0: Solo porque está en el Barça. Manuel Ay. no, no, no. para usted, no mejor arquero no del mundo.
1: No injurie, no se inventa historias. Neuer es mucho más que Ter Stegen, Ter Stegen es el futuro. Ah.
0: Pero en la fecha FIFA tú dices, ¿por qué no te apaterteguen?
1: Yo nunca, yo nunca he dicho eso de la, de la fecha FIFA. más no hay hace rato, no te inventes. Te, voy,
0: te, director. Voy a tweets, te voy a Busque, busque,
1: tweets. busque, por favor. ¿Está
0: bien? ¿Está bien? Busque. Capaz me estoy confundiendo de calvo.
1: Yo, yo, creo que que no. sí. yo creo que sí, porque yo siempre he sido fiel admirador de, de, de Neuer Es un gran arquero, Nada. pero ¿sabes qué? Yo tengo una cosa, José Alberto. Yo creo que es campeón... Por Su técnico a mí no me gusta el fútbol del Bayern, no me gusta, es como el fútbol de Francia, es un fútbol súper efectivo. Yo de ese equipo Directo. de Francia no me voy a acordar nunca, no me gustó cómo quedó campeón del mundo, a pesar de que ganó, metió los goles
4: y, y, y todo lo que tú quieras. Pero actualmente es lo que sirve, o sea, igualmente actualmente es lo que está siempre dando servido, siempre ha claro, servido, siempre ha servido.
1: Ya ese fútbol a mí no me gusta, Yo hubiese querido que gane el París, pero te digo, ¿por qué gana su técnico? porque el técnico tuvo las pelotas de sentar a Perisic, que venía jugando de titular, que venía marcando goles, que lo venía haciendo súper bien, y metió Coman.
2: Nada de
3: familias. Sí, no hubo ¿El resultado? que no
1: llega, es que el jugador se está ambientando, ¿cómo lo voy a poner a jugar si ya el otro viene jugando cuartos y semifinal? Pobrecito, vaya, ese que, que hoy día no. le da ansiedad dormir. No, vio, ve el resultado, y él, ese jugador fue clave para bloquear esa banda del de, de París y fue clave para atacar, hasta el punto que terminó siendo el gol, porque no hay apasionamientos, porque no hay chutas, es que, es que no conoce, recién llegó ayer, no, no, no. juega el que tiene que jugar. Me, haciendo un pequeño paréntesis cortito, no me, no me quiero ir al campeonato, pero es lo que pasa en Barcelona, por ejemplo, que juegan Piñatares y Márquez, porque es que ya viene, como yo voy a meter ahorita Orejuela, o no, pues si están jugando después se enoja. No, no, no. Tiene que jugar que tiene que jugar y acá sacaron a Pérez y lo metieron a Coman. Y fue un jugador para mí súper clave en todo el, todo el, todo el esquema de, de, del Valle. Una vez dicho esto, París también perdonó mucho. Perdonó muchísimo. Eh, hoy, Igual hoy la que final, que pasó León.
0: León hoy, hoy la final... Y terminó jodido. Eh, Carlitos, hoy le quedó la final grande a Mbappé. Yo soy fan de Mbappé, ¿eh? pero lanzo esa premisa. Para mí la final de la Champions le quedó grande a Mbappé.
2: A ver, Mbappé es un jugador, yo pensaba que iba a ser el partido ideal para Mbappé porque él es bueno con metros, él es un jugador muy rápido que te tira la pelota hacia adelante, puede tirar una diagonal en el último cuarto de cancha, buscar o pasar o, o rematar, etc. Sin embargo, eh, a raíz de cómo fue evolucionando el partido, esos metros que dejaba el Bayern de la defensa hasta el arquero se fueron achicando, y para el juego de Mbappé no funciona ese estilo, de, ese estilo. Muchas veces estuvo manos a manos para poder desbordar o centrar. Lo vi bastante dubitativo, pensando más en quizás él concluir la jugada en lugar de buscar al jugador más, mejor habilitado. No sé si le quedó grande, pero no fue su mejor partido. Y quiero hacer un pequeño detalle de lo que decía Francisco. Decía que ese Bayern nunca se va a acordar. Mira, todos los equipos que lleguen a ganar algo este año van a ser recordados porque este es un año excepcional, no se vuelve a repetir en 100 más. Bueno, Así por que eso todo el que... mundo no, no. se va a acordar quién es el campeón de la Champions del coronavirus, quién es el campeón de lo que sea el coronavirus. Ya.
0: Yo creo que sí se va a acordar porque tal vez para la estadística a JJ eso que le gustan mucho los datos estadísticos, este para muchos será, por número, tal vez el mejor campeón de la historia de la Champions, JJ. Nunca nadie sí. ha ganado la Champions Plena. O sea, al menos el más efectivo. El mejor en juego es subjetivo,
3: realmente. Porque a alguno sí, le puede gustar. Respiro, un gol, el subjetivo es directamente el gol. número.
0: O sea, el fue el campeón, fue el que, fue el que, campeón, campeón que, que mañana va a decir: Gané la Champions Plena. 100%. 100%. Y ojo, para los detractores que
3: dicen que este es un torneo, digamos, particular, el número de partidos no difiere tanto, porque solamente, digamos, si lo pasamos a limpio son dos partidos más, que yo estoy segurísimo que el Bayern Múnich los hubiera ganado y finiquitado tranquilamente. Si hablamos de jugar y de vuelta con el Ipil-León, tranquilamente lo podía haber ganado de
1: que que con el así como, así como los primeros 20 minutos que estuvieron apretando contra
4: el arco. Así es fácil. Pero, Otra cosa ¿sabes? que también se ha recordado eh, y hay que destacar es que este equipo prácticamente termina el ciclo de Posible de Messi, o sea, goleó el al Barça que, que nadie se esperaba, no, no, o sea, Ocho, 2 no, 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 no lo digas en voz alta,
0: sí. que se pone mal, Carlos. Sí, sí, me tranquilo. Manda. Ni Carlos y Pancho, pero o sea, Carlos se pone mal, Pancho le, le, le empieza a afectar. a los lentes, se le empaña yo los
1: lentes. Mi comentario va orientado a que a mí no me gusta ese tipo de fútbol, que es el que está ahorita de moda para ganar.
4: Claro. Yeah. Este, o sea, inclusive hay que destacar los jugadores porque si tú tienes estrellas y es algo complicado que bajen y ayuden a marcar y eso yo destaco mucho del Bayern Múnich, e inclusive tú mencionabas a Francia para mí fue sorprendente ver en ese mundial que Griezmann y Mbappé arrancaran desde muchos metros atrás, y acá lo mismo sucede con Coman y Müller Müller que yo la verdad no sé dónde juega, pero donde juega sí,
3: figura señor Lewandowski, Müller pero yo creo que por ahí a la par porque realmente Müller es el que hace digamos que todo el trabajo, de alguna manera, y le y, obviamente... ¿Y a
0: Kimmich dónde no lo, yeah. no lo dejan? es un
4: gran es Jr. para mí, es Philip Lam junior La Realmente, verdad es que es un gran equipo, porque también tampoco puedo dejar afuera a Alfonso y, Davis, que con 19 años... Déjame, orgulloso que nunca con Alfonso Davis.
2: déjame decirte una cosa, nada más. Eh, ¿Sabes cuál es la figura del Bayern? El equipo, Dígalo, Dígalo. el equipo, el equipo es la figura,
0: Ajá, y eso
2: es lo que y eso es lo que lo que refrenda eh, que el técnico tenga bastante eh, mérito en este logro. La figura es el equipo. Hay muchas veces que no necesariamente tienes que tener un Messi, un cristiano, un Dybala, un Neymar, un Mbappé, sino que tienes que tener Bases bien sólidas para poder determinar qué es lo que... A dónde quieres llevar a tu equipo. Qué es lo que quieres sac sacar lo mejor de cada jugador en cada posición en la que lo vas a poner. Hoy se lesiona Oaten. En el 0-0 entra Zule. Un tipo... Okay. Más, un tipo... Cintura lagarto, decimos en el barrio. ¿Me explico? Es un tipo completamente tieso. Sin embargo, supo como, por ejemplo, Kimmich cerrarle las espaldas alaba poder ayudarlo en los... En, en los en, lo, en, la, en las postas. Alfonso Davis eh, tratar de frenar los manos a mano no. para, que, para que no quede tan desnudada la defensa. Lo, o sea, todo lo, lo, ese lo, equipo paramos. es un todo. Goretzka ¿Perdón?
4: también gran partido. Gran partido de Goretzka. Y eso es mérito de Flick porque hay algo que la gente no se acuerda. En noviembre cuando sale Kovac la gente ya estaba hablando de una renovación en el Bayern. Chao Müller que no jugaba con Kovac mucho. Y, sí. y este, Müller y Neuer. Los dos eran como que los ojos para ya cambiar los aires del Bayern Múnich y Flick viene a, a darle confianza y ese equipo A recomponer a,
3: recomponer, a recomponer, al equipo y llegó uh -huh. y en buena, en, digamos, en buena racha por el Bayern pudo prácticamente cerrar su segundo triplete, si no me equivoco, lo que logró en 2013. Creo que junto sí, con el Barça es el único equipo que ha repetido, ha repetido tripletes. El Barça lo hizo en 2009 y 2015 y ahora el Bayern lo hace 2013 y 2020. Realmente equipos históricos que a pesar que no brillen, que no gusten, que no sean para el fútbol espectáculo, realmente consiguen los objetivos que se plantean. Y así, sencillamente, tal cual. O sea, quedaron triplete, campeón de la Champions League, de la Bundesliga con, digamos, con de merecimientos por la recuperación que tuvieron de un inicio bastante complicado. La Copa de Alemania... Bueno, prácticamente fue una comparsa para el Bayern, y ahora la Champions. Gran labor de Flick como entrenador. Triplete el Bayern. tres tres, así. Triplete.
2: ¿Y tú dices que el
3: Bayern
1: ahora? ¿Tú tienes que la Juve, la camiseta de la Juve, que ni se quiere, ya, que pero arriba?
3: Lo que pasa es que la Juve, yo reconozco que a veces tiene puesta la pijama. Es una realidad. La, la juve es el sí, peor vencia. equipo
0: de la historia de la Champions finales. Eso sí, ha perdido
3: país. siete finales. O sea, es una realidad. Ya, pero y yo, yo creo que. que, que Romano...
1: el Bayern... ¿De cuándo es el Bayern Munich?
2: Porque pero sabes que no, puede, no puedes no puedes polarizar. Pero no puedes polarizar una discusión diciendo que eres o no fanático de un buen equipo. Si te gusta el fútbol, tienes que reconocer a los equipos que hacen una, un buen trabajo. No, que no, hacen no, una no, buena no, labor. no, no.
0: No todo no, 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 no,
3: no, no, es sentimiento de Liga Pro, señor Francisco.
2: No, no, no. No, todo sino es Damián que... Díaz o Leonardo. No, señor. Francisco, por no, favor, señor. Familia, tu familia sufre, por favor, cambia. Y lo, dice no, es que familia, aquí, lo dice alguien de la familia, lo dice alguien de
1: la familia, señor. Lo peor es que aquí el señor comienza tres, tres, y enfoca la cámara, porque estamos grabando en Zoom, ustedes, las personas que nos escuchan, no ven, pero hace tres, tres, como que fuera él el ganador. ¿Qué tres? Pues, no. ¿Tú no eres hincha de ese equipo?
3: Tres, y bueno, tres de las pizzas que va a ganar, pues, en vista del... Bueno. del... Lo que habíamos prometido
0: para, al inicio del para, para, sí, para, 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 Solo para cerrar, lo que, que sí dijimos al principio de nuestro candidato de Bayern estamos bastante, bastante más tranquilos. Eh, ¿Su figura de la final, Mr. Pancho Limogli? Coman. Kisley Coman. ¿Para ti, Carlitos?
2: Alfonso Octavio Zambrano Davis.
0: Bien. JJ, ¿tú estabas de acuerdo conmigo? Manuel
4: noyer ¿no? Manuel noyer señores.
0: Muy bien, ¿y, bueno, ¿Y es para
4: ti? Manuel Neuer y algo una discusión que siempre tenemos en el grupo, para mí, o sea, lo que he visto, yo no he visto tantos arqueros como aquí en este grupo, eh, el mejor arquero que he visto en mi vida es Manuel Neuer. No, no hay a, mí más completo. Por,
3: a mí me hicieron pedazos por ponerle en el top 3 junto con Buffon y Casillas, ojo. <ríe> sí, y sí, y,
4: y yo sí lo pongo por encima de ellos dos, y tiene Champions Exacto. y tiene título mundial. Y bueno, hoy día, sin esa gran atajada del primer tiempo, no, me, no se metía en el partido del Bayern Múnich. Y eso hay que destacarlo de tú Neuer. Algunas, que... Eso tiene el Bayern. Que le llegas cosas... mucho y eres letal. Sino, si lo perdonas, te vacuna al final. Y tú Neuer, algunas, señores. Neuer, no
0: solamente esa gata es tiempo. No, Si no era por Neuer, yo creo que hoy estábamos hablando del París en el campeón por primera vez en su historia de la Champions. Para mí, si no era por Neuer. Ojo. Eh, hoy se estuvieron enfrentando de los dos mejores arqueros de la época moderna del fútbol porque mira que tuvimos un 1-0 pero que creo que con otro tipo de arqueros ese sido tranquilamente un 2-1 un 3-2 o algo por el estilo bueno, no. no, eh, Keylor Navas tuvo un partido señorial señorial Keylor Navas así es bueno, señores nos vamos Gran labor pero, el, el eh, nos vamos eh, Está. Espero, espero que no te voten del departamento esta semana Panchito si no, bueno, te ofrezco el... Te ofrezco, si te va a tu señora nomás, te ofrezco el sofá.
1: Gracias, mi estimado director. Creo que ese va a ser uno de los caminos, yo creo.
0: Muy bien. Carlitos, un placer. Ahora sí, vaya a cuidar a Lukaku. Oiga, qué bien que anda Luka Doncic, sin otros temas, ¿ah?
2: ¿eh? Sí, rapidito nomás. Un, al que le gusta el básquet, vea la serie de Clippers contra Mavericks, que está muy buena. O va, si lo está a escuchando... Siente,
0: ¿no? Van haciendo, ¿no? Sí,
2: sí, 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 yo creo que sí. Como van las cosas, creo que sí.
0: Va a estar lindo. Maris contra Clippers en, en este arranque de la postemporada de la NBA. J.J., como siempre, un placer. Me, me encanta estar de acuerdo con J.J. Mm -hmm. <risa> ah, mm -hmm. Qué celos, ah, Qué celos. <risa> Necesario celos. <risa>
1: yo he hecho par de He escuchado muy que te hito, que, que, que gusto estar de acuerdo contigo. Bueno.
0: Mm. ¿Qué le gusta? ¿A usted anárquico? ¿Usted es como el Joker y el Ledger? Solo le gusta ver el mundo revés.
1: No, no, me gusta ver el mundo como hoy día, de la mano de Coleman, ese goleador innato que teníamos en el libro. Yo siempre le tuve fe.
0: Estás como, está como, está como soldados del equipo, ¿ah? Estás como soldado de Quito, que ahora está, está que le pide pero, perdón a
2: Colmán.
0: Pancho, no Pancho no está trepado en la
3: camioneta, está soldado en la camioneta, en el balde, Pancho.
1: <risa> Colmán, mira, a ver, rapidito ya para acabar, director, porque usted Sin quiere acabar.
3: Sin
1: Colmán tiene, este gol es su misión, ya ya. Es como Reboreo cuando vino en el 2012, metió ese gol contra el Liga los y ya, y ya, murió, ya, es, <risa> es, es, Cumpleo, ya. Cumplió, ya cumplió, ya cumplió. cumplió, ya además ya, puede tomarse la foto nomás con los hinchas y ya, ahí estamos.
3: JJ, un placer. Igualmente, director, aquí en el podcast de la fecha de Estudio de Fútbol.
0: Bueno, Jesus, cómo nos va a sorprender. Ya, ya, se nos acabó la Champions, se nos acabó el Europa League, ahora sí, De frente, metido a Liga Pro. Yo espero, miren que va a poner un deber para Jesus Christ. Te va a poner un deber. Quiero que la próxima semana haga un artículo de opinión el señor con para él la convocatoria de Gustavo
4: Alfaro. ¿Cómo debería ser? ¿Acepta o no el reto? Justamente eso te iba a decir, este, acaba Champions, pero es se viene Liga Pro y bueno, si es que no pasa nada malo, la selección también ya se vendría a la espera que oficialicen a lo de Gustavo Alfaro. El hype
3: de Jesus con lo de Alfaro está, pero al, al 100, está en las nubes. ¿eh?
0: Pero, no, pero dile, para el que no lo sepa nuestro, conmigo que mal eh, Jesús Alencastro es hincha muerte de la selección, acepto o sí. no el reto. Ahora Repite no se con es el... una convocatoria. Ahí así una convocatoria como crees que sería la primera convocatoria de Alfaro. Para graficarle y hacer el ejercicio. Está bien. Si quiere Pero que sí. la tome ahí, la apunte también, ¿Cómo? Gustavo Alfaro.
1: Pero si tiene un papelógrafo con él, en el Con medio independiente del
3: Valle, por favor. Con medio independiente del Valle seguramente va a ir esa tiene, nota. Tiene es la base
1: para el entorno. Tiene un papelógrafo en el cuarto, mi amigo. Como en el y va anotando los nombres de esos convocados. <risa>
0: Está bien. La, la, quiero, la quiero para la próxima semana. A ver si también la discutimos acá en la fecha. Señores, nos vamos. Un verdadero placer. Nos estaremos encontrando... En la siguiente edición de la fecha Que ahora sí ya serán eh, netamente Para hablar de eh, la Liga Pro Así que no se la pierdan, un abrazo grande, cuídense mucho Chau. Un abrazo para todos, cuídense